0: Возможно, вы никогда не узнаете, о чем действительно думают женщины. Но услышать, о чем они говорят, можете прямо сейчас. В эфире радиошоу «На женской волне». В студии «Радионова» Инесса Стрельникова и Юля Демидова. Приготовьтесь, слушать подано!
1: Дорогие друзья, в самый разгар зимы, в самый первый месяц нового 2022 года мы врываем к вам с очередным выпуском программы «На женском волне». Инесса Стрельникова, приветики!
2: Юлия Демидова, приветики! «На женской волне» сидим в студии «Радио нового Торонта. как Юлия только что э, озвучила. Выходим в разгар э, праздников по старым числам, да, по старому Старый календарю. Старый Новый год
1: отмечаем буквально вот на год. этой
2: неделе. Два-три дня. И вот уже хорошо нам, Юль, мы отмечаем и такой Новый год,
1: и другой Новый год Местному населению это вообще не понять У нас тут два Рождества, два Новых года Приходится людям объяснять, что такое Григорианский календарь, что такое юлианский календарь Никто не знает, чувствую себя
2: такой умной на работе Ну, главное, что да, есть возможность отпраздновать два раза И почему бы и нет, потому что надо жить, надо уметь уметь радоваться жизни, надо праздновать, несмотря на то, что живется нам сейчас не очень весело, ну, но мы должны как-то свою жизнь разнообразить. Юль, что ты будешь делать на старый Новый год? Ну, окей, ладно, Оливье а же ты не будешь опять резать? Что ты будешь делать? Слушай, а я ведь работаю
1: на старый Новый год, вот у меня неудачно получается, ну, я буду, знаешь, ну, почетно, на почетно на... торговать на Подожди, Новый год. На следующий день,
2: а день до вечера, же ты можешь посидеть с семьей там или что-то придумать? Ну, можно, да, конечно. Ну, в общем, Короче, Опять
1: мы, нет повода не выпить. Мы, с,
2: да, мы, короче, отмечали Рождество, да, мы поздравляли в прошлом нашем выпуске наших радиослушателей и тех, кто нас смотрит через Инстаграм, Фейсбук, с Рождеством по православному стилю. И мы, конечно, решили собраться, к нам приходила крестная, раз нам сказали пять человек, не больше, она с дочкой к нам пришла, но мы значит, затеяли такое замечательное караоке, просто Умопомрачительное караоке. Дети мне подарили караоке. И, в общем, мы так душевно попели. Но стол был тоже. И э, надо с... как-то было провести Дети это, подарили тебе караоке. Для
1: что такое «подарили караоке»? Это такая машинка, что ли? вот да что, Как это выглядит? Что Но, такое караоке?
2: Э -э, смотри, есть несколько вариантов, как можно использовать караоке. Да. До сего сегодня, до того, как они мне что-то подарили, угу. мы просто включали э, на телевизоре YouTube... Э, набирали песню а -а. и писали под конец любой песни слово караоке, и у тебя там выходит, но у тебя нет микрофона, да? Да. Ты просто берешь и просто поешь, вот просто поешь, вот без микрофона. Да. А, это вот один из вариантов, который... Но можно
1: расческу еще так, да, mm -hmm. или бутылку от шампуня
2: использовать. да. Расческу. Вариант другой, очень простой. Просто идешь в то же самое Коска или куда-то там. Да-да. Покупаешь микрофон. Вот не такой микрофон. Вот у меня такой микрофон он дома есть И он, кстати, к колоночке к моей не подходит Которая еще и со светомузыкой uh -huh. А вот надо купить такой-другой У него штречек должен быть там ага. другой Вы покупаете микрофон Включаете его в колонку И продолжайте также с YouTube Очень удачненько себе стримить эти слова И тут же музыку Понятно А вариант э, третий Это есть такая игра У них там э, в PlayStation есть игра И ты можешь пойти в роковую музыку В попсу И там, конечно же, когда ты поешь Ты можешь разные покупать Вариант ли они тебя mm -hmm. покупать. Да. Но там идут два микрофона, уже с этой игрой и э, тебе ставят в конце скор. Если вы Ты к этому соревноваться, да, Если вы к этому не готовы получать оценки за ваше пение, тогда э, просто в Коска купите микрофон к колонке подключите. Ну, а вариант последний, самый усовершенствованный, это у нас у друзей дома. Так. У них значит целая система стоит эта тема. Мои дети, мои дети в эту тему смотрели и сказали: мама, это стоит 800 долларов. Ага. Ну, ничего, так, с ней ну... идет целая программа. Ага. Она у тебя в компьютере. Ага. Там очень много музыки, но все Это, скажем так, как бы как, Даже не караоке, это больше как бэк Как это сказать По-английски, когда у тебя идет фонограмма О, по-русски, фонограмма Да Профессиональная, то есть ага. лучшего качества лучше, Минусовка, ну, да, ага. да. И слова к ней, конечно же, тоже идут Но оно у тебя вот уже все в твоих файлах И если у тебя еще есть мембершип с этой компанией Там на год, по-моему, дается бесплатно То ты можешь обновлять и новые песни добавлять Ну, а потом надо докупать ну, все но понятно. Вот,
1: это, вот этот вариант, он при, тоже приезжает с микрофонами, с этой программой. Получается и... мультитаскинг. Такой надо не только петь, но да. еще и считывать слова. Да. Его, О, но боже мой! 800 меня,
2: долларов Юля. У либо... меня каждый день да.
1: караоке. Знаете, где? Нет. В машине. Я считаю, я самый лучший певец-певица.
2: Я знаю, что Юля не обманула. Отдельно, отдельно подъехала взятой машиной. Она подъехала под такой оббитый. Я так поняла, что Юля под песнями подъехала.
1: Вот, я как раз прослушивала те песни, которые мы будем ставить сегодня в нашей программе. Дорогие друзья, вы знаете, программа на женской волне это не только интересная полезная женская информация, но еще очень хорошая музыка, под которую мы дружно крутим попой, дабы попа не отрастала ну, да. от всех празднований.
2: Ну, Юль, ну под песнями э, ездить за рулем не, не запрещается. Нет, слава как... богу, пока не, нет. Не... нежели как под чем-то еще. Поэтому давай начнем под песнями и поедем вперед Давайте. на женской волне.
1: как всегда. Да, звук погромче. Радио Нова Торонта. Программа на женской волне. Инострельникова Юлия Демидова. Всем привет!
0: В эфире Радио Шоу на женской волне. Приготовьтесь. Слушать подано. Дорогие друзья, а мы
2: продолжаем на «Женской волне» на радио «Нова в студии постоянные ведущие вашего излюбленного радио-шоу. А, хотя оно и для женщин, но не только. Смотрят нас а не только женщины. И в студии неизменные а, Юлия Демидова напротив
1: меня. И Инесса Стрельникова перед экраном. Инесс, ну у тебя прям двойная нагрузка. Ты даже в музыкальных паузах продолжаешь говорить, потому что ты нас стримишь активно в своем аккаунте в Инстаграме. Да, да. Так что если вам хочется нас не только слышать на волнах радио Нового Торонто», но еще и видеть, подключайтесь, подписывайтесь на Инессу Стрельникова в Инстаграме и во всей красе можете нас лицезреть. В прошлой программе мы шутили по поводу того, какие прикольные фильтры в Инстаграме и как мы с ними могут... Можем экспериментировать. А
2: фильтров сейчас на секундочку прибавилось. Mm. На эту тему могу просветить, как можно быстро и эффективно пользоваться не только фильтрами, а вообще редактировать свои видео и даже в этих видео фотографиях можно избавляться от нежелательных персонажей, которые могут находиться рядом с вами.
1: Если фотография получилась удачной, а компания как бы была не очень, то нежелательных людей можно подтереть. Можно
2: быстренько отредактировать. классно.
1: Это очень очень легкое решение. Пожалуй, сложные проблемы. Ну, Инстаграм, конечно, хорошая соцсеть, но и мы пользуемся ей для пользы и удовольствия. Но некоторых людей эта соцсеть очень сильно подвела. И подвела до ручки, в буквальном смысле слова. Мы вещаем из Торонто, самого большого города Канады. И у нас тут в Канаде была такая заварушечка, когда группа людей из Квебека э, под названием инфлюенсеры и всякие медиа персоны Решили поехать в отпуск Достаточно безобидно Для этого они сняли, зафрахтовали Как это еще называется Зачартили Самолет. Такой самолетик да. И замечательно, без всяких посторонних людей поехали на, Полетели на этом самолетике Куда-то в теплые края Ну и, естественно, люди едут в отпуск Они очень активно отдыхали там Выпивали, танцевали Не соблюдали дистанцию Не носили маски и все это кто-то стримил в Инстаграме. Кто-то из них так же, как и Инесса сейчас стримит нашу программу, кто-то стримил всю вечеринку. Ну и что тут началось? Боже мой, тут все так разозлились. Даже Трудо тут выступал полный гнева. Да. Ну вот и в результате самые новейшие события с этого фронта. По крайней мере два человека, устроивших вечеринку на борту этого самолета Sunwing, летевшего по маршруту Монреаль-Канкун, потеряли свою работу. Один из них, Фредерик Дюма-Жояль, его уволили из управления по финансовым рынкам. А другой, риэль, риэлтор, Карл Бернар, его уволили из агентства по продаже недвижимости Сатан Квебек. Вот ведь как? Вот так вот веселишься, веселишься, а потом бац, и тебя вызывают к начальнику в кабинет, ну, и да. вы у нас больше не работаете. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Что я думаю по этому поводу? Во-первых, я хотела бы высказаться. Во-первых, это вот группа участников, Реалити-шоу из Квебека, они как бы инфлюенсеры, да, про которые ты, Юля, сказала, про которых ты сказала Ну да, модные такой Да, модные, которые себе Модная прямо работа. сорендовали самолет, да, сорендовали самолет Вообще, пять лет назад, наверное, было бы даже трудно объяснить, что такое инфлюенсеры и кто такие, да, это вот эти вот самые блогеры Но, в общем, вся эта банда, она выявилась с пропитанного алкогольными парами Чартанного самолета в Канкуне 30 декабря это было и тут же они оказались в другом реалити-шоу. Да. А реалити-шоу сейчас реально вот крутят в режиме телемарафон. Называется он «Враги народа-2». А почему два? А потому что в первом сезоне, премьера которого состоялась почти ровно год назад, главную роль сыграл будущий бывший министр финансов Антарио Род Филлипс, которого накрыли, когда он спрятался на Сент-Бартельмит. В разгар
1: локдауна он сленял в отпуск тоже. Боже мой. Затем к вот. актерскому
2: составу присоединились все, кто путешествовал по всему миру, э, неважно по какой причине. Федеральное правительство заперло всех этих бедолаг в ужасных условиях. Отелях, вот в этих платных да, в карантинных отелях. Да,
1: было такое. И
2: многие из вас, дорогие наши, как говорится, радиослушатели и зрители, ликовали. Потому что си сидели дома, никуда не ездили и видели торжество справедливости. Ну, не все, а некоторые. Ну, так. Да, и, в общем, вот такие патриоты во время пандемии, они вот сидят дома, а вот, получается, вот не патриоты вот делают вот
1: такие вещи. Как обычно, общество Разделилась на два фронта. Ну Те, вот. которые говорят: так вам и надо, надо было ровно на жопе сидеть и не рыпаться. Куда поехали отмечать Новый год? Ишь ты. Ну, раскатали губище. <с> <с> ну, второй сезон врагов
2: народа да. и Он получается э, более масштабнее, смелее И он молодее, потому что люди, которые там э, участвуют да. Помоложе, блогеры э, Ну, они еще пока не в правительстве
1: Ну, как говорится, то ли еще будет <с> Да, никогда ну, вот, не знаешь а вот, а вот другая точка зрения Ну, хорошо, ладно, плевать, что они поехали в, ра в разгар локдауна Подумаешь, не соблюдали карантины Но они были в отпуске и теперь их увольняют с работы За то, как они вели себя в своем отпуске Это было неоплачиваемое время Они как бы все сделали панчаут. За и все. заработанные и деньги Да, и что же теперь Это, это, это законно, что ли, вот так вот Я, я бы оспаривала Мой отпуск, что хочу, то и делаю Я же вам клиентам там Не предавала не, не Никакие моральные устои компании Не подводила ну, Что да. такое, это же случилось не на ну, рождественской Вечеринке нет, моей нет. компании
2: ну вот у нас тоже как бы мы эту тему дома обсуждали, у нас мнение не, 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 не то чтобы разделились, а мы, у нас разделилось наше мнение, общее мнение, оно у нас разделилось на да и нет. Э, да, в том смысле, как это и ты сказала, э, я бы, э, я, я тоже бы могла бы отреагировать, ну и какие ваши проблемы, если это делаю за свои собственные деньги, в свое собственное свободное время, и если у меня есть возможность поехать, и, допустим, я не переживаю, там, заражусь я чем-то или нет, то не вашего ума дела, хочу и делаю, на своих да. кровных. Да? да но с другой стороны когда я посмотрела в деталях несколько видео я подумала ну немножко зашкаливала конечно может быть они как инфлюенсеры считают нормальным показывать ну все нюансы своих вечеринок а это конкретная вечеринка была это в самолете часть, часть но меня работы, напрягла да. самое, вот самый тот момент когда они в самолете дружно делали такой баунс они надеюсь они прям не скакали но выглядело вот это меня напугало потому что что, в принципе,
1: думаешь, я знаю, когда отряд. Знаешь,
2: почему рядов, вот, отряд идет солдат по мосту, почему они не в ногу все идут? Чтобы не раскачать мост. И чтобы может не, не <свист> дрепнулся, не дай бог. Я не знаю, как там в аэродинамике работает. Я туда <свист> не буду заявлять ничего. <свист> Но когда вот я увидела, что они там дружные, они же так баунтят, потому что там же музон у них играл, и они ну под да. этот музон все там шпарили, <свист> меня это вот явно напрягло, я подумала: вот а если есть, как, а если вдруг собьется вот эта аэродинамика? Мы же знаем, там один поток воздуха быстрее, другой медленнее, поэтому самое. Ну, это же происходит снаружи
1: ну, самолета, это крылья обтекаются, а Да, что... если
2: самолет, самолет начинает э, баунсать, а у него поток воздуха... Вот интересная тема. Знаете ли вы что-то про это? Вообще, мы тут сидим, гадаем на кофейной гуще, но, в принципе, как пассажир, меня бы напугало. Я спрошу своего старшего
1: сына. Да. Нет, но мы сейчас
2: спросим в прямом эфире тех, кто нас смотрит. Вы можете нам написать, правильно мы думаем или нет. Но меня бы, вот честно говоря, Юль, мне
1: бы, честно говоря, вот это после напугало После той дозы текилы, которую там все махнули или там уже было никому ничего не страшно. Но ну, чему учит нас эта познавательная, поуча... поучительная история, дорогие друзья... Не стоит все свои вечеринки развлечения транслировать в прямом эфире. Согласна в Инстаграме, с тобой, Юль. в ТикТоке, в Фейсбуке отложите телефон и наслаждайтесь моментом. А Тогда бы... будет меньше последствий вам.
2: И я хотела бы добавить: несмотря на то, что наш премьер-министр назвал их конкретно идиотами то, патриотам, которые смотрели эти видео, вот я бы посоветовала, можно даже попробовать вот такой рецепт понять и простить. Но народ засиделся. Мы слишком понятия долго простить. были понятия и простить. Они же, в принципе, на самом самолете Не было рандомных пассажиров. Я-то думала, там были, а так получается, они его срентовали.
1: Весь, весь Поэтому
2: тут претензий быть не может. И те, кто под это подписались, они сами там себе рисковали. Даже если бы ну этот да. самолет баунснул куда-то там или что-то. Ну То да. То есть, получается, да. Понятно, что устала, опростилка. А ну, молодежи повеселилась. Ну что с того, они, в принципе, официально они никому не вреда кроме себя, не нанесли. Ну а и вред, хорошо.
1: <laughs> вред у них был в том, что у них на следующий день было это похмелье. Ну ну вот. И ну. надеемся, что когда вы будете танцевать под следующую песню нашей музыкальной части программы вы никому не повредите, никакие самолеты не уроните и в видео не будете выкладывать никуда. Так что прерываемся на музыкальную паузу. Программа «На женской волне» Радио Нового Торонто. Мы с вами буквально через парочку минут. Какие же могут быть женские посиделки без главной певицы нашей российской эстрады Вера Брежнева? Две души без грима перед вами Юлия Демидова и Несса Стрельникова. Программа «На женской волне» Радио Нового Торонто. Продолжаем создавать себе прекрасное настроение Вне зависимости от того, что творится там, за дверью студии Здесь у нас творится только позитивчик Ну и, как всегда, традиционно идем э, в рубрику Которую всегда я открываю признанием в любви Бабоньки, я вас так всех люблю и обожаю Но некоторые из вас такие дуры Вообще, вот рубрика «Бабы-дуры» В Америке. Жительницы одного штата выдвинуты обвинения в создании угрозы жизни ребенку после того, как она привезла свое 13-летнее чадо на повторное тестирование на COVID в багажнике своей машины. Окружной директор службы здравоохранения, которая в тот день опрашивала водителей, стоящих в очереди на тестирование, сообщила представителю полиции, что одна из женщин привезла сына в багажнике. No. «Ну а куда же его девать, если он заразный и больной?» Понимаете? Что же мне с ним делать? Не буду же я с ним дышать одним воздухом в одном салоне в автомобиле. Боже мой, а вот это, там не написано вообще, сколько матери лет? Хотя, наверное... 42. То есть как бы не юная мамаша, да? Не юная совсем. Ну, ни, бы... Не 16. Это не 16, уж точно. Да, а, Сара Бим зовут мамочку. В ходе беседы она рассказала, что ей нужно проверить состояние здоровья ребенка, который находится в багажнике автомобиля. По ее словам, ранее у ее сына якобы обнаружили вирус, поэтому она постаралась его изолировать во время поездки, чтобы не заразиться самой, если он действительно болен ковидом. Ее попросили открыть багажник и убедиться, что мальчик действительно находится там, потому что ты можешь мне говорить что угодно, но предъяви мальчика. Был ли мальчик? Был ли она мальчик? заявила, что тестирование проведут лишь тогда, когда он переместится на заднее сиденье автомобиля. После этого окружной директор здравоохранения позвонила в полицию, а когда вернулась обратно к машине, Ребенок уже спокойно сидел на заднем сидении. Момент, когда мальчик выбирался из багажника и садился в автомобиль, попал в объектив камеры наблюдения. Приехавшие на место событий полицейские провели расследование и выдали ордер на арест. Выяснилось, что мать, мать, мать мальчика работает учителем. Ни много ни мало, педагог. Женщину обвинили в создании ситуации, угрожающей ребенку. Известно, что 42-летнюю американку уже отправили в административный отпуск из школы, который, как правило, предшествует увольнению. В общем, дорогие друзья, не только не устраивайте вечеринку на частных самолетах и записывайте в Инстаграм, ну не возите вы своих ребенков в багажниках машины. Ну что такое? Ну да, с машинами... По-моему, это даже где-то в инструкции по, по использованию автомобиля написано.
2: Ну, э, с машинами постоянно вот какая-то жесть. Летом есть такие водители, которые могут своих питомцев оставлять в нагретых машинах. Ну, это это... вообще жесть. Ну, что, <смех> ну, жесть ребенка посадить в багажник. При всем при том, ну, в принципе, э, можно же было как-то, я не знаю, там, одеть да, двойную маску, ну, не знаю, в с чему это учить? в школе может учить детей. Лет... Но... Да. Ладно, не будем судить строго, потому что только что сами этого советовали. Ну, дурой, я...
1: что тут с нее ну, возьмешь? Вот, вот рубрика «Баба дура», <свят> но я не знаю, рубрику
2: <свят> можно расширять и расширять, потому что не только «Баба дура», а как я ранее отмечала, а, то есть как бы а, народ потихонечку сходит с ума. С Помнишь? Среди суд? представителей да. вы,
1: а, обоих полов находятся такие, не очень далекие, да, в принципе?
2: Ну, да, бывает, конечно.
1: Будем справедливы.
2: Бывает и на старуху-проруха. Да просто хочу вспомнить тоже. случай, когда мы летом обсуждали, когда ехал один э, человек и у нас, значит, летом работали все бизнесы и он попал в трафик, естественно, был трафик везде, mm. э, ему приспечило в туалет, и он ничего лучше не придумал, чем позвонить в 911 Конечно. и сказать в э, что а что мне делать в этой ситуации, давай э, сделайте что-то с трафиком ему сказали, пожалуйста, не надо звонить в 911 ну вот, long story short значит, сейчас Сейчас у нас вышел пресс-релиз, в котором полиция региона Пил, а это в Онтарио, это Пил Риджин это у нас ну, Это Брэмптон. Миссисага, да, да. Брэмптон. Они опубликовали, вот прям в новогоднюю ночь, 31 декабря, они опубликовали свой пресс-релиз и выложили часть самых абсурдных и никак не связанных с чрезвычайными ситуациями звонков, с которыми им пришлось столкнуться в уходящем году. Вот они как бы таким образом поздравили с Новым да.
1: годом. Ну как же еще полиции родной попиариться, как не за наш счет. Да. А за счет налогоплательщиков. Конечно, Пожалуйста. и пожелать
2: нам, чтобы мы в следующем году были немножко поумнее. Ну и, в общем, начинаем список. Один из звонивших так сильно жаждал съесть тако Белл. Это такое, значит, у да. нас это сеть быстрой еды. Закусочная. Что просто взял и лучше ничего не придумал. Позвонил в 911, чтобы пожаловаться, что автомобильная очередь слишком длинная в драйв да, Вот да. это то, что проезжаешь через, ага. и заказываешь. Ага. По его мнению. А другой человек был расстроен, так как в пиццерии ему дали не ту пиццу. И требовал, чтобы приехала полиция и разобралась с пиццерией. Потому как? что да.
1: как так быть может, так быть не может. Когда дело доходит до еды Люди способны на многое Потому что они не только как бы раздражены, они еще жутко голодные. А когда ты голодный и тебе не дают твою еду или с ней что-то не так, естественно, будешь звонить во все колокола. Ну, Юль, едой тут
2: не ограничилось. Оказывается, mm -hmm. некоторые жители Онтарио звонили в полицию не только из-за того, что они были голодные или чем-то недовольные, это не связано с едой, а просто какую-то получить непрофильную информацию. То есть, не зная, куда еще позвонить, звонят в 911. И, например, стоя у парковочного гаража, там, где автоматы. Сейчас очень часто попадаются у нас <связано> сейчас э, все автоматизировано.
1: У нас везде женщины э -э вынули, автомат поставили. Ну, человек <связано> просто
2: позвонил в 911, потому что эта штука деньги проглотила, а выпускать на шлагбаум <связано> <она открывать связано> не
1: хочет.
2: Но другому в поиске э, результатов теста на COVID-19 э, нужна была помощь. И человек не знал, куда пойти протестироваться. Вот опять же позвонил в полицию. А вот третий в отчаянии просил Помощи э, в поиске пароля от, <смех> от Wi-Fi. Да, э, пароли от Wi-Fi, ну куда же еще звонить, как в 9:1. <смех> куда же еще Серьезно, что ли? Ну вот да. Свой Wi-Fi он не мог <смех> или, ну, или соседский? Знаешь, как бы. Нет, нет, я не думаю, что соседский, свой собственный. Мам,
1: дорогая!
2: Ну, ну, в общем, куда? короче, тут э, этот можно список продолжать и продолжать. Конечно, очень много связано с едой. Кому-то не понравилось, какая еда приехала на Убере, когда она приехала, какая она приехала. Вот. Но были и классические случаи, например, когда <саспоркут> дети звонили в, в полицию, чтобы спросить, э, работает ли у полицейских в у них в офисе холодильник. <саспоркут> Я помню, мой ребенок тоже звонил неоднократно в полицию, когда он научился а, пользоваться телефоном. Было ему два года. Да? Ага. Э, после парочки звонков -таки полиция приехала проверить, а не вдруг там что-то у нас такое происходит. Может, все-таки там какой-то звоночек не mm -hmm. просто так. Mm -hmm. Ну и, в общем-то, да. <св> Убедились в том, что... А, я даже не знала. Он а, брался в телефон, да. уходил в другую комнату, и оттуда он звонил 911.
1: Всегда там кто-нибудь возьмет <св> что трубку. Он спрашивал. Он молчал. Ты в своей вы... жизни дышал раз трубку? звонила в 911? Ты. Нет. <св> а, а, а ты? Я звонила один раз только. Когда у ну, меня под не... окнами, вот я не могла понять, мужик пьяный? Или у него как бы сердечный приступ Да И я была 9, на девятом месте беременности То есть гормоны там играли тоже И я мужику сама самостоятельно Помочь не могла ну Я да. как бы немножко поба побаивалась к нему близко подходить Я вот позвонила в 9:1 И вызвала ему скорую Потому что я не была уверена Скорая приехала, мужик оказался пьяным Слава богу Вот как бы Под белые ручки подхватили Не знаю, куда уж увезли Но вот единственный раз больше я не звонила в 9.1 никогда. Uh -huh. 9.1.1. Ну, а
2: по... просто надо напомнить еще раз всем нам, что неправильное использование 911, конечно, потенциально может помешать дозвониться тем, кто действительно находится в чрезвычайной ситуации, которая, возможно, угрожает их жизни. И прежде чем набрать 911, пожалуйста, вспомните, что обращаться туда нужно в чрезвычайной ситуации. А для других случаев у нас есть tips 222, 416 222 TIPS. Это что касается всяких если... ситуаций. И, Постучать да.
1: на кого-то, да? Не
2: только. Допустим, даже если там какой-то нойз происходит. Вы, допустим, спите. Вот у нас так недавно было. У нас недалеко от нас находится Плаза. И какой-то магазин сейчас там делает реновейшнс. И они лучше ничего не придумали. Вот те люди, которые там работают, они приходят и по ночам кидают очень громко вот в этот контейнер, где, куда скидывается. Ну, вот то, что они там а, ободрали. А, мусор, так, да, строительный мусор. И это происходит после часу ночи. Вот в таких случаях надо звонить 416. 222 ТИПС, а не в 911. Если вы не можете спать, и вам это мешает. Ну, и так далее. вот А если у вас не работает Wi-Fi, просто попробуйте вспомнить, какой uh, сети вы принадлежите. У нас uh, в Канаде обычно Роджерс uh, или или, Bell. Bell, или Ну, телас там. да, да и, так, и, и погуглите их номер.
1: Боже мой, да. <свят> запишите вы свои пароли куда-нибудь уже давно. Телефон можно сохранить. Да, существует Приложения такие, мне кажется 100%. Которые занимаются вашими паролями Мы дадим вам время скачать это приложение И вспомнить ваши пароли от Wi-Fi Никуда их не девайте Потому что Радио Нового Торонто Именно интернетное радио Нас можно слушать везде Где доступен интернет Заходите Радио Нового Торонто Скачивайте мобильное приложение Берите нас с собой везде С нами веселее С нами музыкальнее Программа на женской волне Вернемся через пару мгновений
0: в эфире радиошоу на женской волне. Приготовьтесь, слушать подано! Дорогие друзья,
2: а мы продолжаем на радио Нового Торонто». Э, наше шоу называется «На женской волне» в студии ведущие Инесса Стрельникова и Юлия Демидова. Мы сейчас выходим э, в живой эфир, обсуждаем э, и говорим о том, о всем, что волнует нас девчонок. Юлия еще любит добавить «сеньорит и мамасит. Я не знаю, она, она просто, наверное, Слушай. в прошлой жизни была, наверное, какой-то испаноязычкой. Я. Я уверена,
1: на Дисней, Дисней Плюс новый фильм называется Энканто это кино должны посмотреть не только все, у кого есть дети. Это обязательно. Это будет экзамен. Я буду сама тестировать всех. Должны посмотреть все, кому интересно вот эта вот латиноамериканская культура, испанский язык, танцы, одежда, горячие нравы. Дело происходит в стране Колумбия. Огромная семья. Ты, Ты нам пересказываешь сценарий, Юль? Нет, я не буду. Я просто хочу сказать, что фильм не только музыкальный и веселый но еще пропагандирующий элементарные семейные ценности так после него становится хорошо и тепло на душе дорогие друзья посмотрите энканту
2: вот ты знаешь юль в подтверждение Юрий твоих ты слов, мамаситы. добавлю что вот мой ребенок мне сказал абсолютно то же самое сказал что очень позитивный фильм очень вдохновляющий очень музыкальный вот не смотрела
1: еще надо посмотри будет... я тебе понравилось да. Посмотрим, Там посмотрим. все вот эти латиноамериканские ритмы, все как ты любишь. Слушайте, дорогие друзья, ну не все у нас так плохо. В провинции вещаем мы самый большой провинции, нет, из второй по величины провинции Канады, Онтарио, из самого большого города Торонто. И у нас в провинции, поскольку объявили очередной локдаун, нам решили подкинуть такую косточку. Правительство нашей замечательной провинции Онтарио, снижает стоимость электроэнергии до 8 центов за килограмм в час. И начинается все это с 18 января. Если вы не в курсе, 8 центов за киловатт час – это менее половины стоимости теперешней дневной ставки. Стоимость электроэнергии будут рассчитывать по непиковой ставке 24 часа в сутки. Ура, дорогие друзья! Если вы не знаете, то мы в часы пик за электроэнергию платим в два раза больше, чем ночью. Все такие энергозатратные домашние дела, как в включая посудомойку, стиральную машину, особенно сушилку для белья, мы стараемся делать после 7 часов вечера, когда электричество самое дешевое. А, вот еще пылесос включать тоже. Вот у меня центральный пылесос, который висит в гараже. Такой огромный агрегат, который, когда включается, весь дом трясется. Вот он тоже очень много электроэнергии потребляет. И что нам сказали наши, наши чиновники? Мы знаем, что проводить больше времени дома означает использовать больше электроэнергии в течение дня, когда цены выше. Поэтому мы переходим на непиковые тарифы на электроэнергию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Обрадовал нас министр энергетики нашей провинции. Во время второй волны пандемии мы, конечно, помним, что нам уже снижали стоимость электроэнергии, а в апреле ее обратно подняли. И очень были мы все разочарованы. На этот раз снижение связано с тем, что школы в провинции закрыли минимум, минимум до 17 января. А значит, учащиеся будут заниматься дома. Некоторые предприятия, включая тренажерные залы и театры, тоже закрыты. Ну, в общем, сидим дома, ходим от холодильника до плиты, до стиральной машины. Естественно, надо да, ходим экономить и, электроэнергию. Да, и следим
2: за друг другом. Выключаем свет, когда выходим из комнаты. И, у, а...
1: вас, у вас кто в семье? Главный полицейский? А мы по, по очереди. По сбережению электроэнергии.
2: Мы по очереди. Мне нравится, вам Вопрос, Юля, а давай, а тебе в ответочка у вас кто? У нас муж. Mm -hmm. Муж?
1: Который, который сидит дома без работы уже дав достаточно давно, и он взял на себя вот такую вот функцию mm -hmm. вот защищать... Защищает семейный дом. бюджет. Домохранителя и семейный mm -hmm. бюджет. Ну, периодически я тоже, потому что счета ежемесячно плачу я, mm -hmm. э, я отвечаю за вот бухгалтерию в доме, и когда в очередной раз мне приходит вот счет за электроэнергию, я его заплачу, я иду и просто всех все выключаю, нафиг. Но, кстати, большая часть вот этого счета за электроэнергию, там, на самом деле, заводу воду тоже. Вот, за, вот, за воду -то надо немало, смотреть внимательно. Немало получается. Хотела бы
2: поделиться историей вот про вот это, да? Ага. То есть, получается, что, да, я тоже разглядывала вот эти свои, а он приходит, этот билл, да, и каждый второй месяц, он почему-то больше, чем вот Точно. каждый второй месяц. То же самое. И если вы начнете смотреться в детали, то вы увидите, что а, счет заводу и у нас иногда там набегало так конкретно аж, доллар по 300. В общем, короче, как-то все это надоело, и э, я тут пригласила человека, который в этом разбирается, но не позвонила им туда, потому что они тебе сразу продают купи это, купи то, да, ага. поменяй это, поменяй все, и может быть иногда и надо поменять.
1: Какого человека ты пригласила?
2: Э, своего студента у меня выключился телефон, него, ага. уже не так важно. Вот. А, я, короче, позвонила ему и э, сказала, да, э, приходи, посмотри, что у нас там творится. И он нам пришел и посмотрел и сказал у вас сломан humidifier который работает так. вместе с furnace да увлажнитель воздуха да ага. и от того что он сломан там все время подтекает я говорю о я заметил что там все время там такой слив кап, туда, кап, кап 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 да и я думала так может и надо знаешь да. как бывает капает с Конденсат. Конденсат, да. Я думала, это так и надо. А он говорит, не, не в таких количествах, и не вот так. А, а кто же его знал? И ты знаешь, вот Юль, вот что самое как? интересное? Мы купили, когда мы купили дом, это уже происходило. Понятно. И мы брали инспектора. И почему-то наш инспектор нам не показал пальцем, что, ребяточки, у вас вот тут проблема, вы будете лишние деньги тут платить. Но может ты знаешь, быть... как это важно все-таки иметь, вот правильно все посмотреть? Потому что получается, что мы явно переплачивали. И что, как мы решили эту проблему? Пока uh -huh. что мы ее не решили. Менять. Э, э, не, ну мы выключили. Его можно перекрыть просто. Так. Мы его отключили. Вода теперь не капает, так. Не, те, не течет. Э, но, э, конечно, в доме сухо. И зимой это особенно чувствуется. Да. Но у нас мы мы накупили химидифайров, которые в комнате
1: поставили. В каждой комнате. Да. И, по крайней мере, у вас за ними есть да. непосредственный потому контроль. Дом, там бесконтрольно, ничего да, не, течет, да, не капает. Да, да, да. И постоянно добавляешь Все и понятно. так далее.
2: Потому что, э, допустим, мы постоянно не находимся во всех комнатах нашего дома, а комната достаточно много. Да. Humidifier работает в той комнате, где мы находимся днем на первом этаже. Там, ну, этот общий зал, да, да. и так далее. А ночью мы, значит, все разбегаемся по своим комнатам, включаем там. И так мы решили проблему. Пока мы решили не обновлять, потому что это надо из бюджета достать 600-700 плюс такс, ну, под тысячу, да, где-то вот так вот. Ну, Если хороший ставить.
1: Кого в нынешней, в вот. нынешней ситуации? И, в общем, мы это решили эту проблему
2: вот таким образом. Но, Юль, и второй момент, откуда у вас может в этот билл набегать и это тоже у нас происходило. У нас, значит, короче, один из, из туалетов, Powder Room, он не подтекал, ничего никуда не текло на пол. А вот именно, когда, ты знаешь, там есть две опции, там маленькая кнопочка и большая. Да. Большая кнопочка почему-то в последнее время стала плохо работать. И иногда ты ее нажмешь, ушел уже из туалета, да, там, когда а ты там, большую нажал, а там, а там все перекрылось. Льется, да. и льется, и льется, и И она вльется вам вот в эти самые вот. денежки,
1: в этот самый бел. Капельки капельке Капельки По капельке набегает.
2: И, в общем, короче, мы решили эту проблему. Вот это мы решили тут дешевле поменять. Поедешь вон в хом-депо, там за, на сейле можно за 140 долларов, новый унитаз, угу. и там будет все нормально работать. Просто вот это выкинуть и все. Этот механизм, видимо, себя уже и жил. Но нужно вот эти нюансы знать, потому что, когда ты их не знаешь, ты, получается, потихонечку переплачиваешь.
1: Да, серьезно. И
2: это было не за электричество. но а самое интересное, уже закончим эту тему, ага. раз уж мы ее подняли. Значит, у нас, когда мы купили наш пропорти, у нас везде вот эти вот висели вот модные лампочки, Галогенами. Они одно время были в 2000-х, они были модные, ну, э, где-то в середине 2000-х, да, там, угу. скажем, в 2010 году. Такие с синеватым цветом, ярким, Они яркие-яркие, да? но они вот именно галогеновые. Сейчас вот такие же точно есть, э, э, которые, Светодиодные. Да, светодиодные. Которые
1: не так много а, не, не так, Совсем
2: не так много. Да. А вот эти везде было, и оно такое впечатление производило, когда мы покупали дом, оно везде горело, в каждой почти комнате были, даже в спальнях. Mm. Ну, в общем, спальня мы это уже поубирали, а там, где это осталось и трудно достать, у нас в одной из комнат готический потолок такой, mm -hmm. знаешь, такой домик. Ага. И оно там висит и вроде удобно и хорошо распределяет свет, но в общем я нашла и заменила. Я все лампочки в доме заменила на вот эти а вот. Какая которые. молодца, ну вот видишь? Как-то надо и. Конечно. Ребят, еще что может у вас пожирать хор хорошенько электроэнергию? Э стиральная машина и сушильная машина.
1: Конечно. Сушильная Очень важно машина поменять всего.
2: сушильную машину на надо покупать самую новейшую, потому что старые машины, они просто по другому принципу работают. И вы думаете, ага, починил подешевле, пока так решил проблему, а там же спираль какая-то там, там, она жрет. Это все равно, что вы включаете старый отопительный прибор, который от да. розетки, они жрут Да, куча. Это приблизительно та же самая тема. То есть Согласна. не ленитесь, поменяйте. Я знаю, что многие магазины дают там в рассрочку, и это будет не так больно, но вот в это
1: стоит вложиться.
2: Да, Сто процентов.
1: Ну, тем не менее, немножко греет душу то, что наше правительство, как бы нам. она Она заботится. Чего а у меня к тебе вопрос, Юля. Я вот не раз не мы знаю, уже на эту тему заговорили, ну что-то понизили, понизили вместо того, чтобы повысить. У меня к тебе Это вопрос, как бы немножко вот греет.
2: Наше правительство, она заботилось еще, скажем, лет так 11-12 назад, когда они предложили бесплатно поменять твой домик второй термостат на да. Saver
1: термостат, да, который они давали бесплатно. У да. вас такой дом стоит? Ну как, я не получила его бесплатно, я Помню, я помню, я купила в Home Depot, я купила в вот такой году? вот программируемый да, термостат. Да, да. Это когда... ты можешь менять время там, <тас> да, да, когда мы только переехали вот в тот дом, куда мы живем, это был 2009-2010 год, Программируемые термостаты. я помню очень хорошо, что я сберегла вот этот чек, и когда мы делали налоги, да. там была статья, по которой можно было эту... этот расход списать, да, вот это я помню. Ну, у них был промоушен, <с в> и бесплатно <с в> это получить,
2: в том же девятом году мы получили, мы тоже купили, купили в девятом году, кстати, ага. это Property, и когда мы купили, я просто помню новый БИЛ. мы переехали из Торонто в ВОН, так. другая компания занимается, угу. и я помню, что я заметила, что они вот эту штуку предлагали бесплатно, и они пришли, нам установили ее. То есть мы ее не списали, но нам, это получается одно и то же. Но я что заметила, что она на самом деле, но ну, она помогает, да. если ты Конечно. правильно ею пользуешься. Конечно. То есть, если ты ей даешь, сначала я так думала, ой, ты отдашь ей весь контроль, она тебе там нахимичит. Да. Но на самом умный деле, дом. Умный дом, да. Но на самом деле, э, э, на чтобы сэкономить нам денежек. Любим мы экономить. экономить. Мы
1: любим. Мы девочки экономить. бережливые, экономные. Но у нас всегда для вас море позитива и хорошие музыки. Программа на женской волне. Радио Ново Торонто. Прерываемся на еще одну музыкальную паузу. И после музыкальной паузы продолжим говорить обо всем, что интересно нам, девочкам. Девушкам с Женщинам, например, поговорим о том, что может не обязательно выбрасывать старые игрушки ваших детей. На них, оказывается, можно хорошо... Заработать Трогательная история про женщину Которая на последние деньги Хочет выдать свою девочку замуж Ну и что нам Почему нам погрозил пальчиком Римский папа Вот ему больше делать нечего Но до нас он добрался Все-таки программа «На женской волне» Обо всем об этом
0: После следующей музыкальной паузы В эфире радиошоу «На женской волне» Приготовьтесь Слушать подано Дорогие друзья,
2: в эфире шоу «На женской волне» в студии Инессы Стрельникова и Юлия Демидова Выходим на волнах Радио Нова в интернете. Иногда еще выходим на Инстаграм и Фейсбук, что происходило сегодня чуть раньше. Но сейчас мы просто на... Только радиоверсия в эфире звучит. Юля, ну что, мы хотели всякие позитивные вещи обсудить. Да, ну Я вот... хотел тебе вопрос задать. Прежде чем ты пойдешь, да, там, там игрушки прочее. Ага. вот как бы я хотела, вот эта вот новость, чтобы это стало моей новостью. Давай, вот, к, одной, к одной из женщин вернулась, к хозяйке вернулась кошка спустя 12 лет. Боже ну, мой, 12 да, лет целая. Да, жизнь, кошачья, ведь. Целая жизнь. И ты знаешь, кошечка у нее прожила только два года. Ага. А, через два года кошка, она начала ходить у нее на улицу и пропала. У -у -у. Вот как и моя. Но только свою. -то да. Я видела, что с моей произошло. А это, значит, не знала, что с ее кошкой. Так. И как было интересно, что на Новый год из женщине такой подарочек пришел, ей позвонили и сказали: что ваш питомец найден. А она думает: о чем здесь разговор? Какой питомец? У меня две собаки живут, и они вот возле меня сидят, тут на диванчике себе. И, и, Они говорят это ваша кошечка. И, в общем-то, э, как говорится, покороче, сокращаю а историю. Мы ее по
1: микрочипу? А ее по микрочипу микрочип? опознали, mm
2: -hmm. и действительно, когда она пришла посмотреть на эту кошку, это была та самая кошка. Хозяйка, на самом деле, не уверена, узнает ли кошка ее, Скорее где, ее, где ее 10 12 лет носила, да. 10-12 лет, что да. такое. Ей сейчас 4, да, 12 лет, ее носила где-то 12 лет. Я думаю, она просто у кого-то чисто просто жила где -то. Наверняка какая-то хорошая чистая да, кошка. И потом по какой-то да, по какой причине да. Вот. Хотелось бы я, чтобы и моя так бы ко, ко мне вернулась, но этого, конечно, не произойдет. Кошки, которые ходят на улицу, они могут пропадать или попадать под колеса автомобиля. И это такое, как на заметочку, подумать тем, это кто выпускает мир, своих
1: питомцев мир, на улицу. Миропасен, мир, опасен. мир, мир опасен опасен для ну, да. кошек. Ну, а вот у меня есть такая история. В прошлой программе мы говорили о том, как мы, женщины, любим заботиться о своих семьях и очень часто за свой собственный счет Счет. Заботимся о доме, о мужьях, о детях порою в ущерб себе. И вот у меня есть интересная история, которая очень хорошо это иллюстрирует. Смертельно больная жительница американского города Бостон в штате Массачусетс оплатила билборд на Таймс-сквер в Нью-Йорке в надежде помочь найти дочери пару. У 61-летней Бет Девис у нее рак молочной железы, к сожалению, смертельной С момента постановки этого диагноза недуг распространился на ее кости, то есть все, женщина знает свою судьбу, но она не теряет надежды увидеть, как ее 30-летняя дочь Молли найдет своего единственного. Эта трогательная история привлекла внимание основательницы приложения для знакомств Уингман Тины Уилсон. Мать решила скооперироваться в поиске возлюбленного для дочери с этим приложением опубликовала профиль Молли на билборде на Тайм-Сквер в центре Нью-Йорка. На объявлении размещено фото девушки и надпись «Встречайтесь с моей дочерью», а также ссылка на ее профиль в приложении для знакомств. «Мне нужно успеть увидеть, как моя дочь встретит замечательного мужчину», сказала Бет. Более очень милая, старается изменить свою жизнь к лучшему, поэтому тому, кто познакомится с ней, очень повезет. Такая трогательная история. Правда? Но вот мне... как бы я не думаю, что это но очень я думаю,
2: дешево. Раз... Во-первых, недешево, да, но это такой, как бы, не скажем, шаг отчаяния, а это, в принципе, неплохой такой ход э, конем, потому что, в принципе, вот человек, который находится на, э, на таком жизненном пути, где ты уже знаешь, что будет дальше, и все равно она применила логику и подумала, ну, что быстрее сработает. Вообще, это, конечно, ну, стоит, э, я считаю, что надо похвалить. Это, во-первых, да. комплимент. Тем более, если дочь была Согласна, потому что неизвестно да. иногда, знаешь, как молодежь на это реагирует. Зачем меня там это? да, Убери
1: меня с профайла. Ну, вот, вот здесь вот написано, вот. что тут, сама вот Молли спокойно отнеслась спокойно. Значит, к тому, что, она, что билборд да. с ее лицом красуется на одной из она самых. Она хочет,
2: чтобы мама была хэппи, и почему по бы не Да, да. Но здорово, хорошая новость. Всегда хорошо слышать вот такие позитивные новости. И дай бог Молли встретит своего, как говорится,
1: счастливого человека. А, да. Меня это еще впечатлило, потому что действие происходит в. Америке. Америки, мы знаем, какая там система здравоохранения и медицинской страховки. Наверняка вот это вот все лечение обходится мамочке сейчас совсем недешево. А она выбрала, вот она вложила деньги вот в этот билборд, чтобы Молодец. прорекламировать свою дочурку. Ну да. Очень трогательно. Ну и что еще? Еще у меня есть такая курьезная новость о том, что вроде глобальная пандемия, да, вот все, вот вирус, страшно всем, все в локдауне сидят, а папа римский о чем думает? О чем? А папа римский думает о пополнении населения нашей планеты uh -huh. И в этом ключе под раздачу немного много ни мало почему-то попали любители домашних животных когда Папа Римский на встрече с прихожанами обвинил многих людей в эгоизме из-за того, что они заводят домашних животных, не желая создавать семью и рожать детей. По его словам, замена детей домашними животными лишает нас человечности. Он уверен, что таким образом люди отказываются от сохранения ценностей материнства, отцовства, что в итоге приведет к увяданию цивилизации. Вот так вот, дорогие. Друзья, вот так
2: вот, дорогие друзья, это знаешь, что неизвестно. Папа Римский просто вот он тоже чудачит от того, что происходит пандемия, или же все-таки не чудачит, потому что в принципе вот демографы. Вот многие говорят, у нас много людей на планете живет, и так далее. Кто-то говорил конспиративные вот эти идеи о том, что нас вот так вот пандемия сокращает, но на самом деле Юль, демографы предупредили о сокращении населения планеты. А численность нашей планеты вот сейчас достигла 7,8%. и восемь десятых миллиарда человек. Но, однако, по данным фонда, который так и называется, население Земли, за последние 30 лет рост мирового народа населения снизился примерно на треть. Вот тоже интересная статистика. Но Увеличивается, кажется... увеличивается только численность в африканских странах, вот я которые к югу от да. Сахары. А численность населения во многих других странах, в развитых, в особенности, да. сократилась.
1: Ну вот, и Папа Римский серьезно этим озаботился. Он говорит, что сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они имеют одного и все. Однако у них есть собаки и кошки, да. которые заменяют детей. Это может рассмешить людей, но это реальная жизнь, заявил Папа Римский. Тем парам, которые не способны иметь детей по биологическим причинам, он порекомендовал рассмотреть возможность усыновления. Понтифик призвал их не бояться родительских прав и отметил, что рождение ребенка всегда сопряжено с риском, но большим риском является не иметь ребенка вообще.
2: Да, интересная вот как, информация. Вот так
1: вот. Папа Римский вот погрозил, погрозил пальчиком. Как, как, как настоящий папа, он заботится. Да,
2: погрозил пальчиком и да, отругалась. Папашечка. Я да. Да. папашечка. Угу. Ну вот. А я, конечно, как заботливая мамочка, да. хотела бы напоследок, значит, вернуть нас в рубрику куда
1: пойти, куда податься. А вот давай, да, вот То. ты сказала напоследок, я посмотрела на часы, что-то как час пролетает очень быстро. Не говори. Ну давай, мы не можем проститься с нашими радиослушателями без советов Инесы, куда пойти, куда податься, это уже традиция.
2: Ну сейчас время тепло одеваться, потому что на улице у нас мы сейчас ощущаем на себе морозы да. и, и еще это вот эти вот порывистые ветра, которые, конечно, делают прогулки немножко э, ну, более трудными. Просто надо, конечно же, тепло одеваться но, если вы пойдете в любой из парков, вот я вам гарантирую, когда вы заходите внутрь леса, то вы ветер не ощущаете. Mm -hmm. вчера, вчера, мы ездили на лыжах, так. ездили в парк, были на хардвуд, uh, э, называется место, так, где можно кататься на лыжах, ходить на в этих снежных, как это называется, ну, ракетки, шусь. ракетки привязывали, да, 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 ходишь, да, да. и как, как только заходишь в лес, конечно, ты только слышишь ветер там на кронах деревьев вверху, но ты его абсолютно себе не чувствуешь, просто нужно тепло одеться и вот сходить. Если вы любите лыжи, открыто хоршу, это получается кросс-кантри скейтинг, это не горные лыжи, а обычные. Они имеют еще какое другое название, ну, не знаю. Беговые лыжи. Беговые лыжи, лыжи назвать, да. По, да. И вот мы были на Хардвуд. По пересеченной местности мы ходили на на Хардвуд, а это такая загрумленная территория, на которой можно а, еще и делать а, коньковый бег на лыжах. То, что мы пробовали вчера с мужем, конечно, мне 5 километров хватило просто вот с гаком, но потому что каждая группа мышц у тебя работает. Если Это огромная коньковым. физическая
1: нагрузка, да. поэтому их все время на допинг и проверяют этих лыжек. Да, меня
2: вчера на допинг никто не проверял, но чай просто чувствовался как небесный нектар после вот такой, вот, вот такой пробежки. А, было здорово. Ну, а если вы просто хотите пешочком пойти, посетите Monoclips Provincial парк, Он расположен всего в часе езды от Торонто. И это провинциальный парк, и он может похвастаться множеством пешеходных труб, на которых вы можете полюбоваться и крутыми откосами, и скалистым рельефом. А, также можно поехать в Point Pelee National Парк. В этом национальном парке вы можете прогуляться через замерзшие травяные болота. Очень красиво смотрится. И вдоль живописных пляжей, чтобы увидеть ледяные просторы озера Эри. Кстати, вот озеро Эри зимой оно очень очень mm -hmm. красиво. Да, очень Там красиво. иногда даже замер, э, за, за, замерзает прибой, и он замерзает вот такими вот такими волнами, потому mm -hmm. что озеро мелкое, и оно промерзает. Поэтому э, самые красивые виды, если вы еще их выкладываете в социал-миди, то вам туда. Ну и э, на закусочку Глен Стюарт Равин. Гленд Стюарт Равин, это короткая тропа проходит сквозь лесной городской парк и считается настоящим оазисом прямо в Торонто. То есть не надо никуда далеко ехать. И посетив его впервые, вы, вы задумаетесь, почему не приходили сюда раньше. Это прямой маршрут с несколькими лестницами, которые прибавят вашей прогулке, нотку спортивных занятий. И э, называется это место Гленн Стюарт Равин. Ну и на этом все. Советы от закончились. Информация, дорогие друзья. У вас, раз.
1: у вас есть ровно неделя, чтобы воплотить все эти советы в жизнь. Мы желаем вам закутаться как можно теплее. Ну и, естественно, иметь рядом кого-нибудь, кто вас согреет. Обнимет так хорошо, нальет горячим чаем.
2: Да? <смех> мы вас обнимаем и э, согреваем своей теплотой и э, теплом своих, как говорится, своей энергии, которую мы пытаемся передать вам через волны нашей э, радиопрограммы, которая называется «На женской волне». И до следующего раза.
1: Пока-пока. Обнимаем, целуем.